0: Delta. Liebe zu und Zuhörer, ihr seid auf die 91 Mega von Alex berlin gestellt. Das ist Isai Delta Radio Show, die Folge Nummer.. 100, 106, unglaublich. Äh, heute äh, haben wir hier zum Gast, äh, welchen Mik hast du? Äh, Mik hey, Nummer 3. Hey, hey. Wir haben äh, äh, Adrian Jane, also hey. known as äh, Sänger und Gitarrist von äh, Circus Electric. Äh, wir werden ein bisschen über die Band reden äh, und auch ein paar Tunes natürlich hören und noch ein paar Fuzzy Tunes äh, Uh, ein paar Neuigkeiten, uh, aber wir fangen jetzt mit uh, Arno Beutel, Special Deliverance aus dem Frankreich. Das ist A Lot Of Good Times. <lacht> time no boitel uh, special special not special <laughs> deliverance uh, das where das lead uh, a lot of good times that's from uh, aus uh, das album uh, dream trip machine das war veröffentlicht, wenn ich gut erinnere, am 2. November auf die Nasoni Records. Das Album natürlich ist auf Camp der Shop von Nasoni Records. Aber heute haben wir hier Adrian Dehn, das ist, wie gesagt, der Sänger und Gitarrist. Von Circus Electric. Äh, Electric äh, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Hallo. Mir geht's sehr gut. Ja? Gesund und munter, schön mich da <lacht> zu sein bei euch. Das ist gut. Ähm, ja, Riestier weil die Band, die Circus Electric, die äh, damals äh, ursprünglich waren die, die White Dukes, äh, haben ihre. Äh, ich wurde zweite Platte veröffentlicht, aber wir können die re, re <lacht> debut so im August auf Neue Solution Records, auch Label aus Berlin. Ah, wie ist die Veröffentlichung äh, so weit äh, gegangen? Also, äh.
1: Wir hatten äh, großes Glück in dieser Krisensituation, weil wir noch äh, ein Konzert in Altenburg spielen konnten. Ach, und der äh, da haben die Altenburger uns sehr glücklich gemacht. Es war ein sehr cooles Publikum und da konnten wir dann auch mal im Merch-Stand ein paar Vinyls verkaufen. Mhm. Und ansonsten hatten wir echt Glück, dass viele Fans über unsere Website circuselectricofficial.com mhm. im Shop die Sachen eben bestellt haben. Und äh, das hilft natürlich, weil wir haben das alles selber vorfinanziert und mhm. haben die Pressung gemacht, Vinyl und CDs und so. Und dann kamen jetzt eben doch keine Konzerte, wir hatten ja mhm. endlich äh, ganz schöne Sachen geplant und
0: ein ja, bisschen komisch, so ein, ein Album, eine Platte zu promovieren, ja, ne? Das, das ist natürlich äh hart,
1: das jetzt äh, zu bewerben. Wir hatten natürlich schön live damit gespielt und jetzt ist die Sache natürlich erstmal aufs Eis gelegt und mhm die Songs bleiben natürlich weiter da und man kann es ja im Internet hören. Wir hatten dann ja noch Glück, dass wir mit dem WDR Rockpalast äh, genau, gut, äh. ein Konzert. Letzte Woche hat der äh, Genau wurde das veröffentlicht, mhm. ja, und äh. Insofern haben wir uns überhaupt nicht zu beklagen ne, in dieser Situation, wir sind hm. alle
0: gesund. Wie war dein Konzert ohne Publikum?
1: Aber ich muss sagen, es war äh, gewöhnungsbedürftig natürlich, weil wirklich auch keiner klatschen durfte von den Kameramännern. Also, es kam, also nach dem Soundcheck <lacht> kam schon der erste Kameramann an und hat direkt eine Platte gekauft, wo ich mich riesig ah, gefreut hatte. <lacht> und danach kam sie, also, naja, dann stehst du halt eine Stunde da, spielst, keiner mhm. klatscht und... Äh, nach dem letzten Song kamen sie dann an, übrigens Jungs, wir fanden es klasse, wir durften nur nicht klatschen, halt wegen Ton und verschiedenen Sachen, ja, die klar, haben auch einen Job wir, zu tun, aber wir fanden es klasse, schon Lust, nicht, nicht, dass er denkt, wir fanden es scheiße, das war total nett mit denen, das war ein super Team vom WDR und wir sind auch mit dem Ergebnis zufrieden.
0: Super, ich sage, wir hören sofort das Lied Face to Face aus das Self-Title-Album Circus Electric. Thank you. Das war uh, uh, Face-to-Face-Track uh, uh, aus dem uh, Album uh, Circus Electric, das uh, Self-Title uh, Album, uh, veröffentlicht uh, in August, am Ende August, ungefähr, genau. no, auf, auf die neue Solution. Uh, ja, ich meine, die Geschichte von Circus Electric kommt, kommt ist ein bisschen eine lange, eine long story, no? ja. ne? und Leo, der Schlagzeuger, genau. spielen zusammen seit... Keine Ahnung, seit ewig, ne? No? Keine Zahlen, aber auf
1: jeden Fall mehr als ein Jahrzehnt. <lacht> <lacht> Richtig, und es gibt schon sehr lange. Und dann haben wir eben unter The White Dukes äh, mhm. viele Jahre Musik gemacht und haben dann eben irgendwann festgestellt, dass der Name äh, oft irgendwie... Sehr negative Assoziationen mit sich bringt, vor allem in Amerika, mm. wo es eben den Clan gibt und der ja. Chef David Duke heißt und die Jungs sich weiß anziehen und wir dann natürlich mit unserer scheiß Nazi-Vergangenheit, da hast du die Brille auf. <lacht> und die Brille haben wir uns dann noch schnell abgesetzt und äh, haben einen Neustart gewagt, letztes Jahr, 2019, mit unserer EP All Night. Aha. Und seitdem sind wir mit circus neue Electric. Namen.
0: Circus um, Electric ah, Wir
1: wollten also erstmal einen Namen zu finden, war für uns irgendwie wahnsinnig schwer, weil mit dem Internet, ne, da gibst du den Namen ein und dann siehst du auch mal gleich, welche fünf anderen Bands sich schon so genannt <lacht> haben. <lacht> und dann sind wir irgendwann auf Captain Electric gekommen. Mhm. Und, ähm, ah, ich erinnere mich.
0: Ich, ja, das, das ich hatte schon eine Promo von, ah, okay. um, von Magnificent Music. Ja. Als, äh,
1: und dann... Gab es äh, jemanden, der eben ein Markenrecht auf Textilien unter diesem Namen hatte? Also. Und zufälligerweise kannte unser Anwalt Hauke von der Brille in Hamburg äh, diesen Menschen, der dieses äh, Urheberrecht hat oder dieses Trademark halt. Mhm. Und hat dann mit dem gesprochen, er hat gesagt, nee Jungs, sorry, ich kann euch das so nicht geben und so, wir können das so nicht machen, aber ich kaufe euch die Domain ab, die ihr schon gekauft habt, also CaptainElectric.com oder so war das. Mhm. Und von der Kohle haben wir uns dann das Trademark geholt für Circus Electric und ah. das bleibt jetzt so, da ist jetzt nichts mehr dran zu rütteln, wir schlafen alle gut, weil wir den Namen gesichert <lacht> haben und äh, bis jetzt sind wir auch noch sehr glücklich mit dem Namen.
0: Perfekt. Um, um, wie ist da eigentlich, seit wann ist äh, Oscar, euer äh, Bassspieler, mit euch? Wie, wie habt ihr ist, euch äh, zusammen. Äh, Oscar ist, glaube ich, seit 2013
1: oder 2012 irgendwie so in dem Dreh mm. bei uns. Und Oscar Aber, hat mich damals auf äh, Facebook angeschrieben. Mm. Ja, und. Äh, Einfach nur mit der Frage, ob ich den hier kenne. Und dann schickt er mir irgendeine Aufnahme von Blind Willie McTell, Und da dachte ich mir, das ist jetzt aber cool, weil das hat noch keiner gemacht, mir eine Nachricht <lacht> zu schicken. Also mit Blind Willie McTell, das ist ein Bluesmusiker aus den 30ern, ja. den kennt eigentlich kaum einer. Also in meinem Umfeld bis dahin kannte ich kaum Leute, die diesen Typen kannten. Mhm. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und dann ist er bei uns im Proberaum vorbeigekommen. Und dann haben wir gemerkt, dass es auf jeden Fall nichts Besseres gibt, als zusammen Musik zu machen. Und seitdem äh, behalten wir das so bei.
0: Hm, super. Ich sage, wir, wir, wir reden. Wir hören noch ein Lied aus das Album und dann wir diggen ein bisschen into the Album. So, nächstes Lied ist Blonde Poison.
2: You're killing me. Brown, but.
0: <lacht> Circus <lacht> yeah, yeah. Electric, aus also das self-titled Album, veröffentlicht in August auf, auf Neusolution. Äh, ja, wir haben hier, wie gesagt, ähm, Adrian, Sänger und Gitarrist äh, der Band. Äh, du kannst ein bisschen äh, uns sagen, äh, wie ist es gegangen, gegangen mit der äh, Entwicklung dieser, äh, dieser, dieses Albums? Also, ähm. Habt ihr, ich meine, wie, wie du schon gesagt hast, ihr habt letztes Jahr das EP All Night veröffentlicht genau. und dann, wie ist es gegangen?
1: Also unser Schlagzeuger Leonard Fessen, der hat ja ein Studio mit dem Namen Wake and Bake Studio am Rand von Berlin mhm. und dort äh, haben wir die Platte aufgenommen und der hat dann eben auch, also wirklich vom Engineering über die Mixes äh, das alles gemacht und finde ich einen wahnsinnig tollen Job gemacht. Ich höre mir die Platte sehr gerne auch an, einfach weil die toll klingt. Mhm. Und ähm, das war der Prozess. Und dann hatten wir erstmal so ein paar Sessions gemacht, ein paar Songs aufgenommen und dann bin ich nach Nashville geflogen und habe nochmal ein paar Songs geschrieben mhm. äh, mit Leuten dort, eben zum Beispiel mit Steve Diamond oder Robin Eaton, das waren die, mit denen ich in Nashville geschrieben habe. Und habe dann diese Songs einfach mit zurückgenommen und dann haben wir direkt, als ich wieder da war, die aufgenommen. Mhm. Und dann ging es eigentlich relativ schnell. Achso, da hatte ich mich mit Robin nochmal in Paris getroffen, weil der irgendwie mit seiner Frau dahin geflogen ist, weil die da manchmal Business macht. Und dann mhm. haben wir da noch einen Song geschrieben, Sugar Glider heißt der und der ist auch auf der Platte noch drauf gelandet. Und das war also so... Die Arbeitsweise für das Album, also es war nicht nur eine Session, sondern es waren quasi zwei kleine oder so.
0: Und äh, mit dem Songwriting, äh, normalerweise, wie geht es normalerweise und wie ist mit dem mit ähm, Album gegangen?
1: Ja, me meistens äh, gibt es Ideen, die ich habe und die werden dann eben ausgearbeitet zusammen. Und diesmal war eben das Schöne, dass ich eben auch mit anderen Leuten schreiben konnte. Mhm. Ähm, und das war natürlich eine super Erfahrung dort in Nashville mit Robin Eaton, äh, habe ich mich perfekt verstanden. Also... Das merkst du ja relativ schnell, wie die Chemie so ist ne, zwischen mhm. Menschen und das ging so schnell, der hat erstens also Räumlichkeiten gehabt, in denen ich mich sehr wohl gefühlt habe, das trägt natürlich schon mal viel dazu bei, da hat er noch eine Gitarrensammlung gehabt, äh, <lacht> die auf jeden Fall das mit meiner gut kompatibel oder? ist, sag ich mal, also wir stehen halt auf dieselben Sachen und hatten geschmacksmäßig halt ja, immer gut zusammengefunden und mhm. Dadurch ging das Songwriting sehr schnell und ich hoffe, dass wir bald zusammen wieder auch schreiben können. Ich habe mit ihm letztens geskypt und per Skype ist es natürlich nicht so cool wie mhm. direkt bei ihm im Studio. Mhm.
0: Ähm, eigentlich war äh, diese eine ähm, Idee ähm, vor oder nach ähm, Lockdown oder Covid. Mhm. Welche Idee? Ich meine, des Albums, das war schon le
1: letztes Jahr, oder? Das Album ist ja im August rausgekommen, am 21. August. Und,
0: äh, ja, aber ich meine, die Idee und alles. Genau, äh man
1: ja immer ein bisschen Vorlauf. Also das Album war dann wahrscheinlich schon so, ich weiß nicht. März oder April fertig, also so, das war noch so. vor Lockdown, wir waren quasi gerade fertig mit der Platte, deswegen So,
0: musstest du ja auch, auch die, natürlich die, die Veröffentlichung verschieben oder... Ähm,
1: ja, ja, wir haben es ein bisschen verschoben, unser Plan war eigentlich, äh, weshalb wir das ja auch alles selber gemacht haben ne, und eben mhm. kein Label haben, äh, dass wir das rechtzeitig zu den Deep Purple Support Shows veröffentlichen wollten, ja, und da natürlich dann schön die Vinyl mhm. verkaufen, das wäre nicht schlecht gewesen, äh, hat so aber natürlich jetzt nicht
0: stattgefunden. <lacht>
1: und so sitzen wir jetzt mit den wunderschönen Vinyls bei uns <lacht> draußen zu Hause und äh, freuen uns
0: ähm. über ihn. Ich muss ja ich eigentlich sagen, weil er war äh, geplant als Opener. für wie, ja. viele, wie viele Daten? Das wären sechs Shows gewesen, also die wow. Open-Air-Termine
1: mit die Purple. Alles
0: Arena-Shows
1: oder so? Ja, das wären sehr große Sachen, den Stadtpark Hamburg und so. Da hätten wir uns wow. natürlich drüber gefreut. Das ist eine Riesen-Ehre. Ja was, was
0: habt ihr gedacht? Wenn, äh, diese oh, also
1: Wir hatten ja schon mal die Ehre, mit denen zu spielen. Ja, also wussten schon so ungefähr, wie das läuft. Aber das war eben nur ein Konzert. Und jetzt sechs Termine für die, äh, die Konzerte eröffnen zu dürfen, das wäre eine riesen Chance für uns gewesen. Mhm. und ich hoffe mal, dass das nächstes Jahr so stattfindet, das ist verschoben ne? und wir drücken alle die Daumen, dass die Reise Regularien bis dahin… Das auch, ist auch in Berlin oder gar nicht? Berlin war leider nicht dabei, aber ah. ich bin ja in Halle in der Saale geboren und da hätten wir gespielt, da hätte ich mir meinen Opa glücklich machen
0: können zum Beispiel oder <lacht> Hamburg wäre auch klasse gewesen und verschiedene andere Städte. Ja, nächstes Jahr… Um, in einige Lieder, eigentlich, habe ich eine Orgel oder. Ähm, ja, Ist <lacht> äh, <sehr, sehr lacht>
1: ja äh, sehr also. äh. präsent, ja, Die Orgel hat Richie Barton gespielt. Der mhm. Keyboarder ist bei der Band Silly und wir kennen ihn ganz gut. Und äh, der war so lieb, da mal seine Magie walten zu lassen. Und äh, Leo und ich saßen daneben mit einem fetten Grinsen und haben uns halt gefreut, das überhaupt zu hören. Ja, und dass wir das so veröffentlichen konnten, ist natürlich cool, einfach. Mm.
0: Ist der einzige Gast
1: in der Album? oder? Richtig, ja, es ist der einzige Gast diesmal auf dem Album. Bei unserer IP hatten wir ja noch äh, Ricky Satterwhite mit dabei, der Mundharmonika gespielt hat. Ja, mm. Der Mann lebt in Panama auf einer Insel und äh, der hat mir auch vor ein paar Tagen geschrieben. Das ist cool, mit dem noch Kontakt zu haben. Den würde ich auf jeden Fall auf der nächsten Platte gerne mal wieder hören, aber da musst du halt auch erstmal wieder nach Panama fliegen. <lacht> und da äh, bist du eine Weile weg und hast auch ein bisschen Geld verbrannt. Und äh, mm. deswegen war das jetzt auf der Platte nicht möglich. Und ist quasi ein komplettes Eigenprodukt. Mhm. Habt ihr die Idee, immer Gäste-Musiker zu haben? Oder? Ähm, das macht natürlich total Spaß, mit anderen Leuten im, im Studio zu arbeiten. Und ähm, die Songs funktionieren natürlich alle als Trio auch, weil wir eben live als Trio spielen. Und für das nächste Album wäre es natürlich schon eine äh, Option, dass man eben mit mehreren anderen Musikern zum Beispiel auch mal zusammenarbeitet und eben auch andere mhm. Instrumente mit reinnimmt. Hier hatten wir ja vor, äh, so überwiegend diese Orgel von ihm drin und ein bisschen mhm. Rhodes hier und da. Und man könnte natürlich noch äh, verrückte andere Sachen machen. Leos Halbbruder, Daniel Hasbecker, der spielt zum Beispiel göttlich Cello und mhm. äh, auch oh. Klavier und so. Da könnte man auch mal noch mal Sachen probieren. Das würde ich gerne mal hören.
0: Ähm... Um ich wollte was sagen, aber ich habe total vergessen. Ich sage, wir, wir fliegen jetzt ein bisschen nach Süden. Wir, wir, wir verlassen auch ein bisschen Blues und Rock. Und wir gehen nach Zypern, weil die Arcadian Child, eine Band aus die Stadt habe ich vergessen, aber Zypern haben das Album Proto Psycho im Oktober veröffentlicht und die Platte ist letzte Woche, glaube ich, auf die Cosmic Artifacts erschienen. So, ich sage, wir können easy, the well aus diesem Album hören, Archidian Child. Ich nicht vorbereitet ja. eigentlich, das war in die Arcadian Child äh, aus dem Album The Well, äh, mit dem Lied des The Well aus dem Album äh, Proto Psycho, äh, das ist äh, letzte Woche äh, als Platz äh, äh, auf äh, Cosmic Artifacts äh, erschienen. Uh, ist eigentlich schon wieder Musik uh, bei e Radio Show zu haben, weil letzte Woche hatten wir eigentlich eine besondere Folge, uh, wo wir um, eigentlich wir hatten kein, gar keine Musik hatten, wir hatten nur uh, die Team der Leute, die um, bei den Kulturveranstaltungen arbeiten. So ein paar tosn Sneaker. Uh, ist eigentlich uh, ein bisschen schon wieder Musik zu haben, aber eigentlich das Problem mit der Leute aus der Kulturveranstaltung uh, bleibt. Uh, die Folge könnt ihr, um, wie jede Folge von Inside e Delta, auf uh, unserem Mixcloud-Kanal Inside e Delta uh, wieder hören. Und eigentlich, wir mussten eigentlich wenn möglich, jede Folge ein bisschen Platz für die Leute aus der Branche geben. So, wenn jemand aus der Kulturveranstaltung Branche hört, kann gerne eine Mail uns schicken. Uh, I at gmail.com uh, Wir würden uh, ungefähr 10, 15 Minuten in jede Folge gerne gerne Platz geben. Ja uh, yeah, wir haben schon ein bisschen darüber geredet, ihr hattet uh, nur ein uh, Konzert mit Publikum. Uh, ich, ich habe diese Frage ein bisschen an jede Gäste in der, der letzte Folge, Ihre Gast in der letzten Folge m, gefragt, äh, weißt du, im Sommer, äh, Adrian von Circus Electric, äh, äh, wir hatten, äh, weißt du, äh, Shopping-Malls, äh, Flugzeuge ganz voll, aber leider äh, Venue und Bühne sind äh, leer geblieben. Ich habe ein bisschen als Provokation diese, dieses Ding ein bisschen eine Business-Diskriminierung genannt. Was ist deine Meinung darüber?
1: Ja, es geht ja nicht nur um Konzerte, es geht ja eben auch um Theater oder Kino, Comedy
0: oder, oder Kino.
1: Genau, Alles, ja. Ja. Und das ist natürlich total hart. Und ich verstehe auch natürlich die Leute, die jetzt diese Lockdown-Regeln Fällen müssen, ja, oder diese Entscheidung treffen müssen, da, da möchte ich nicht dazugehören. Ne? Da bin ich froh, dass ich Musiker bin und solche Entscheidungen nicht treffen muss. Ne? Und mhm. ähm, dass das nicht jedem gerecht wird, ist klar, aber dass es natürlich auch ein bisschen wenig ist, wird, denke ich, jetzt auch den Leuten, die sich nicht so viel damit beschäftigen, deutlich, ja mhm. äh, weil es so natürlich nicht weitergeht. Also, ganz viele stehen echt vom Aus eigentlich, ja? also mhm. ob das jetzt Clubs sind oder eben Leute. Und man macht ja auch Investitionen und so, und das kommt man ja alles so nicht kommen sehen, ja. Und wenn du jetzt eben dein Pult loswerden willst als Techniker oder so, ist das natürlich ein schön schlechter Moment, um sich mm. mal das Geld zu holen, ja, und ähm, ich hoffe wirklich, dass da die Leute, die diese Entscheidung treffen, ähm, einen Weg finden, uns eben zu helfen und die Kulturlandschaft in Deutschland aufrechtzuerhalten, weil mm. das Schlimmste ist ja, wenn es dann irgendwann wieder geht, dass die Leute weg sind, ja. Ähm, da habe ich zum Beispiel ein bisschen Angst vor. Ja? Aber mhm. ähm, ich denke natürlich, dass auch die Kulturschaffenden immer weitermachen. Wir machen das ja in erster Linie aus Egoismus. Ne? Ich habe ja nicht angefangen, Gitarre zu spielen für andere Leute, sondern ich habe Gitarre angefangen, weil ich das klasse finde. Mhm. Ne? Also man verwirklicht sich ja auch selber dabei. Und einen Job zu machen, indem man sich zu 100 Prozent selbst verwirklichen kann, ist ja schon mal ein Privileg eigentlich in der heutigen Zeit. Wenn ich gucke, mhm. was andere Leute so machen, da bin ich wirklich sehr dankbar, auch über meinen Musikschuljob, den ich gerade ausüben kann noch. Mhm. Das hält mich zum Beispiel über Wasser. Aber es gehört einfach auch zu so einer Wohlstandsgesellschaft dazu, Kultur möglich zu machen. Wenn wir das nicht haben, dann wird die Verrohung der Gesellschaft ja noch schlimmer. Und ich merke das ja jetzt schon bei der Parkplatzsuche, wenn ich angeschrien werde irgendwo. <lacht> äh, egal in welcher Situation, man merkt, die Leute sind einfach wesentlich angespannter und auch frustriert natürlich. Und da mm. ist Kunst das Balsam, was helfen kann natürlich. Ja, ja. Klar, und wenn absolut. in dem Moment die Kunst nicht da ist ja, und äh, nicht helfen kann, dann haben wir genau den Moment verpasst, wo es einen großen Wert hat. Mm. Musik hat ja an unterschiedlichen Momenten einen unterschiedlichen Wert. Wenn du jemandem zum Beispiel das letzte Lied spielen kannst, dann ist das ein Moment, der natürlich total wertvoll ist. Ne? Äh, oder weiß nicht, bei einem guten Freund auf einer Hochzeit oder so, was einem persönlich wichtig ist, ja. Mhm. Aber der, äh, ja, wie wir mit Kultur umgehen, zeigt ja, wie wir als Gesellschaft ticken und das äh, hoffe ich, ist diesen Entscheidungstreffern bewusst. Ich
0: hoffe auch, okay. eigentlich ist ähm, eigentlich meine ich glaube, meine größte Angst äh, liegt ähm, natürlich, in, äh, außer natürlich die Leute, weil es gibt auch äh, viele Leute inzwischen, zwischen Künstler und Venues zum mhm. Beispiel äh, Booking Agenten oder so. Genau. Ähm, äh, meine Angst ist eigentlich vor die vor die Venues, weil äh, wir hatten schon, ich meine schon äh, vor dem Covid haben wir schon äh, ganz viele äh, gesehen, ganz viele Venues die zugemacht hatten. Uh, zum Beispiel, um eine zu nennen, Bassi-Club, ich ja. habe hab euch vor äh, mir die, 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 die White Dukes äh, ja. genau bei der bassi -Club ge gesehen und äh, ich meine, das war ungefähr vor äh, drei Jahren oder ja. so, glaube ich. <lacht> ähm, und dann äh, jägerklaus äh, dann eigentlich in der Covid, hanger Hangar 49, jetzt mhm. musste, musste zumachen und ich hoffe wirklich, dass... Äh, weil ich glaube ungefähr, dass die Kultur findet immer eine, mm. aber es ist wirklich schade in dieser Situation, wo es schon schwer ist, ja. live musik zu bieten. Genau. Äh, jetzt.
1: Das Problem ist halt, dass die Planungssicherheit nicht da ist. Ne? Also mm. Als Booking-Agent, das ist ein Horror, gerade glaube ich, mit Leuten zu telefonieren, weil du weißt ja nicht, eben wie die Lage dann sein wird. Ja, Klar kann ich jetzt ein Konzert für nächsten April irgendwie klar machen, aber, aber du, ne? also du sitzt dann im Auto und rufst am selben Tag an und checkst nochmal und geht es jetzt? Machen wir das? Ja, okay, cool. Und dann fährst du eben erst los. Aber das ist glaube ich das, was eben den Leuten auch in der Booking-Agentur so mhm. viel Angst macht auch. Ja. und äh, Klar, es gibt noch keine Lösung und ich hoffe natürlich, dass wir das innerhalb vom nächsten Jahr irgendwie regeln können, weil ich glaube, an, ansonsten sieht das bald ganz düster aus hier.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, äh, ich wollte eigentlich, dass, dass wir über Live-Musik äh, geredet haben. Ähm, ich habe, wenn ich die Rockpalast-Show gesehen habe, ähm, wenn ich spielt, ich meine, genauso wie in dem Album, äh, ihr seid wirklich... Äh, M würde sagen, tight auf Englisch, ne? <lacht> wirklich äh, pam, äh, ja. direkt. Äh, ähm, gibt es eigentlich in der Live äh, Platz für äh, Improvisation oder so? Äh, den Platz gibt es, das Budget aber
1: noch nicht. <lacht> 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 Ey, na klar, ich würde am liebsten äh, alle möglichen Leute mit auf Tour nehmen, ja, und unseren Or Organisten und was weiß ich, ja. Aber das ist natürlich total schwer, wenn du so eine Band aufbaust. Da bist du froh, wenn du irgendwie damit klarkommst. Und mhm. das ist im Trio natürlich günstig, ja. Und dadurch, dass wir eben zusammen spielen, kriegen wir eben auch Songs, wo andere Sachen noch auf der Platte mit drauf sind, auch live gut rüber. Aber das wäre natürlich ein Traum, dass wir auch mal andere Leute mitnehmen können.
0: Aber ja. ich meine, mehr Improvisation zwischen euch, auch wenn ihr, macht, wenn ihr, macht gerne eine Minute, die auf den Track ist äh, normalerweise oder auch live seid ihr wirklich tight?
1: Ja, ähm, wir improvisieren immer
0: mal anders auch, könnte man sagen.
1: Ja. Also wir haben bestimmte Songs, wo wir wissen, okay, pass mal auf hier davor oder nach dem Song oder hier muss ich mal eine Gitarre wechseln. Jungs, guckt mal, dass er die Zeit überbrückt. ja mhm. Und so entsteht das mit dem Jam dann. ja Und äh, wie lang bestimmte Gitarrensolos sind, ist dann eben auch offen. ja Und äh, das ist eben das Schöne an unserer Beziehung als Band dass äh, wir aufeinander hören und natürlich dann auch schnell reagieren können. Je weniger Leute das sind, desto schneller kannst du halt auch reagieren und äh, dadurch hast du eben auch zu dritten gewissen Freiraum. Der und,
0: und more, uh, more people less
1: money. <lacht> ja, das sowieso. Aber äh, das ist natürlich auch eine Band, wo es jetzt äh, nicht ums Geld geht, ne? Weil wenn in Deutschland mit Musik Geld machen willst, dann musst du leider Musik machen, wo ich mir dann irgendwie einen Eimer neben das Pult äh, stellen musste, damit sowas machen
3: kannst oder Stimmt. Pillen
1: fressen
0: kannst. Ja. Stimmt. Uh, wir hören noch ein Lied uh, aus das Album Circus Electric. Das ist Jail Breaking. King uh, von Circus Electric. Uh. Uh, das Album Circus Electric Re-Debut re uh, Re-Self-Titled uh, ist auf uh, Neu-Solution, eigentlich ist erhaltbar uh, glaube ich auf das uh, Shop von uh, genau uh,
1: www.circuselectricofficial.com. Okay, okay. Oh, ah, yeah.
0: Okay, super. Eigentlich, <lacht> um, uh, wie habt ihr dann mit uh, Neu-Solution? Uh, um? Leo hat den Arne kennengelernt. Arne ist ja der
1: Kopf von ah, Nelson Lucien, genau. genau. Mhm. Und äh, der konnte das einfach mit uns am schnellsten umsetzen. Wir waren eben unter Zeitdruck, das vor den Die Purple Shows zu veröffentlichen und mit ihm hat es am besten geklappt und ist nach wie vor eine tolle Zusammenarbeit und wirklich auch ein feiner Kerl. Ne? Also hast du ja in dem Musikbusiness einige Gestalten rumrennen und Arne ist halt einfach ein Typ, der das genaue Gegenteil von diesen ganzen Negativ-Klischees ja, ist. Das ist einfach wirklich ein feiner Kerl und mhm. äh, Wow, da freust du dich über jeden Anruf von dir wirklich? Von der Musik
0: <lacht> und von der Underground-Musik absolut. Ja. Ähm, keine Ahnung, in diesem Album ähm, konnte ich äh, etwas wie ein ähm, ein bisschen ein ähm, keine eine aktiger äh, mhm. Intergeschmack. Kannst du es äh, ein bisschen? Äh, ähm, ja, du.
1: Das, es gab ja auch in, der 80, äh, in den 80ern viel Musik, ne, die äh, cool war. Mein 80er-Jahre-Favorite ist wahrscheinlich Stevie Ray Vaughan. Mhm. Äh, ne, der Gitarnton äh, ist einfach klasse. Oder Generell äh, haben wir da jetzt natürlich uns keine Ziele gesetzt. Das war jetzt irgendwie mhm. aus der Epoche und das kommt so, das ist interessant, dass du das sagst. Weil man hört eigentlich, so das absolute Klischee ist immer so, ja, 70s natürlich, mm. ne, mit den langen Haaren und so. Jetzt ja, okay, ja. auch mal 80s, Mensch, ne, wir werden immer moderner.
0: Ja, <lacht> Geil. Immer, ja, man muss immer sich auch fortbewegen, ja fortbewegen.
1: Irgendwann kommen wir vielleicht mal in 2000er an.
0: <lacht> ja, man sieht, was, was das kommt auch in den 90 er ja. Vielleicht macht ihr Hip-Hop in der, ja, der 90 ne, wir hatten ja schon auf
1: unserer EP Dean Dawson drauf, der ja ein Hip-Hop-Urgestein hier in Berlin ist. <lacht> Mit dem schönes Feature gemacht und seitdem muss ich auch immer den Rap-Part machen. Das heißt, ich habe aus Versehen rappen gelernt. Ja, da stand ich dann im Proberaum, wir standen vor dieser Stelle, okay, und jetzt kommt der Rap-Part und dann gucken mich die Jungs an, ja, okay. Und dann
0: so, keine Grenze.
1: Keine Grenze, ich habe das durchgezogen ja, und freue mich über, über jedes Mal, wo ich es richtig hinkriege.
0: <lacht> du hast vorher von Blind Willy McTell geredet. Um was denkst du, Willy McTell, Bluesmusiker aus den 30er, glaube ich, ne, ungefähr? Genau. Was denkst du, verbindet eure Musik, aber allgemein die heutige Musik, welche Verbindung hat sie mit dem Blues? Ne? Hm.
1: Also, natürlich findet man es. In allererster Linie immer in irgendwie achttaktigen, taktigen, -taktigen Formen wieder, also in der Form, wie die Musik angeordnet ist. Zum Beispiel, ja, und in unserer Musik ist das natürlich äh, Blues durchdrängt bis zum Gettner, ne? also mein Gesang und die, die Art, wie ich Gitarre spiele, das wäre alles ja ohne Blues nie möglich gewesen. Und mhm. das, mich hat es total berührt, als ich äh, das erste Mal zum Beispiel Robert Johnson gehört habe, wo ein Typ Akustikgitarre spielt und dazu singt und da halt irgendwie eine ganze Welt aus den Kopfhörern rauskommt, in die du dich vergraben kannst und du denkst, Alter, was ist das denn für geiles Zeug, ja, ist kein Wunder, dass die Leute damals gedacht haben, Alter, der, der hat seine Seele an den Teufel verkauft, weil der hat ja nun mal wirklich viel Gitarre gespielt, mhm. ne? dass der natürlich auch viel geübt hat, ist eine andere Sache wahrscheinlich, mhm. äh, und so findet man das natürlich auch immer noch in Popmusik, ja, dass du Blueseinflüsse hast und so, das, das wirst du, denke ich, nie wegkriegen, weil ansonsten, mm. äh, da sind wir hier in Deutschland dann noch ganz schnell bei Blasmusik. Und ich meine,
0: naja, so schlimm ist es jetzt noch nicht. <lacht> ja. Und was denkst du denn, ähm, ist noch aktuell in der Blues? Ich meine, mehr nicht nur in der Musik, mm. aber sondern in der Gesellschaft vielleicht oder als Themen in den Topics.
1: Die, die Themen waren ja schon. Also je nach Region sehr weltlich, ne, wenn man vom Mississippi Delta in den Norden gegangen ist, hast du halt schon eher weltliche Themen gehabt, ja, also vielleicht Stress mit der Geliebten oder sowas, ja, da ging es dann Baus. weniger um, um Religion und so und solche Themen haben wir natürlich auch drin, ja, das, äh, ganz alltägliche Sachen, ob du einfach unglücklich bist, ne weil dein Chef dich gekündigt hat oder weil dein Hund weggerannt ist. Ne? Das, das haben wir ja immer noch, das passiert tagtäglich in jedem Familienblog. Wahrscheinlich. Aber ähm, wenn man sich heute moderne Bluesmusik anhört, ja, Gary Clark Jr. in Amerika ist zum Beispiel ein Typ, der ja wirklich einen sehr modernen Sound auch fährt. Und, äh, dann singt er natürlich über die Thematiken, mit denen er heutzutage zu kämpfen hat. Und da macht es einer natürlich traurig, wenn du merkst, dass es eben bestimmte Sachen natürlich gibt noch, wie eben Rassendiskriminierung in den USA, dass das immer noch natürlich so ein Thema ist. Das ist für mich irgendwie schockierend, mhm. ja, weil ich leider oder zum Glück nicht damit konfrontiert bin hier. Mhm. Ja, also ich merke das nicht. Aber wenn man diesen Leuten zuhört, dann kriegst du das halt zu spüren und das macht diese Musik natürlich auch wertvoll. Ja. Du kriegst Eindrücke aus den Leben der anderen. Und das ist äh, mm. natürlich ein großer Wert. Und das wird den Blues auch immer aktuell halten. Ein bisschen Blues hat jeder. Und ich meine, 2020 ist das absolute Bluesjahr für mich, oder? Also ich meine, ja,
0: wir sind wieder in der 20.
1: Äh, ja, <lacht> und außerdem äh, nichts passt besser als ein richtig trauriger Sloganlust zu 2020, finde ich. Stimmt.
0: Uh, wir hören ein letztes Lied für heute von Circus Electric. Das ist Let Me In. Let me in von äh, Circus Electric. Äh, hier ist noch Adrian. Wir sind äh, zu Schuss, zum Schluss hier. Äh, noch vielen Dank, Adrian, äh, für hier, um hier zu sein. Danke dir. Äh, und ja, Viel Erfolg äh, für, äh, für das, das Promotion des Albums. Wir, äh, wird auf jeden Fall komisch, aber äh, ich glaube, äh, <lacht> ihr kriegt was. Und ich hoffe, wirklich bald euch auch auf einer Bühne zu sehen, oh. wie das wollen wir auch. Ich hoffe wirklich, <lacht> boah, ich habe keine äh, ja, von Live-Musik. <lacht> so, ja, ja. wir, wir brauchen auf jeden Fall. Äh, nochmal, wo können wir das Album finden?
1: Äh, das findet ihr auf www.circuselectricofficial.com und auf allen Streaming-Plattformen oder natürlich auch auf YouTube oder ganz woanders.
0: Ja, Bei dir im Radio kaufen, zum Beispiel. Uh, kaufen ist glaube ich, ist besser. Kaufen fett. Jetzt, das, uh, vor allem geht
1: jeder Cent an uns. Wir haben ja kein Label oder irgendwas. Wir machen ja alles selber. Mhm. Von daher unterstützt uns das. Oscar, unser lieber Bassist, der ist zum äh, ja, Verpackungsmeister mutiert. Ja, der schickt die Pakete wirklich perfekt verpackt raus. Und so hat jeder in der Band eben den Job. Ich habe zum Beispiel den Online-Job äh, kreiert. habe diese ganzen kleinen süßen Grafiken gemacht. Ja, wer sich jetzt fragt, wie mhm. sieht das aus? Geht mal rauf, guckt euch das mal an. Und äh, ihr könnt auch gerne signierte Platten bestellen. Das können wir auch alles möglich machen. Wir freuen uns über jede
0: Bestellung. Super. Support Underground Music. Das ist der Leitmotiv. Uh, so, wir, wir machen Schuss jetzt mit dem ähm, Heavy Heavy aus Berlin. Die sind eigentlich das letzte Band, die letzte Band, dass ich live gesehen haben. Ich glaube, war vor drei Wochen. Sie haben bei Marie Antoinette gespielt. Uh, war die, die Release Party um, von uh, das Album, das uh, heißt uh, Wait Where It Is. Oh, uh, ist da uh, etwas so? Ist wirklich ein komischer Name, ich vergesse es immer. Okay. Uh, die Heavy Heavy konnt ihr heute bei uh, Art TV uh, sehen, ein ja, Livestreaming wie jeder Donnerstag. Uh, Macher und eigentlich ein anderer Livestream uh, wird von der Underground Institute am 19. November, uh, uh, das ist der Launch von Underground Institute und mit Eastside Delta hören wir uns in zwei Wochen, wie immer am Donnerstag um 18 Uhr. Die, unsere Gast wird schauen von King Buffalo aus Rochester, New York. So, wir machen Schluss jetzt mit dem Heavy Heavy, das ist High Rise Vultures. Schön abend euch, ciao Rock and Roll, danke Adrian, tschüssi. <lacht>
4: To what's been going on Maybe I'll keep moving Traveling, soothing You shift and dodge Like a crow in the street I wanna race you Love you, hate you Finally collect my rag and bone But maybe we'll fall asleep to the sound of high-rise vultures And gaze west towards home Watch those crying phantoms Their tears spread thin on our crops But maybe we'll fall asleep to the sound of high-rise vultures And gaze west towards home